0: How to kill a great organization. Während unserer Sommerpause wiederholen wir die besten Folgen für Sie. Willkommen zu unserem Metaschift-Transformations-Podcast. How to kill a great company. Wir befassen uns in unserem Podcast damit, was über langfristigen Erfolg von Unternehmen wirklich entscheidet. Wir hören unter anderem von erfahrenen Führungskräften, was Ihrer Meinung nach besonders wichtig für nachhaltigen Unternehmenserfolg ist und auch wie Sie zu diesen Erkenntnissen, zu diesen Sichtweisen gekommen sind. Heute ist Benjamin Mayer bei uns zu Gast. Er ist Spezialist für Weine und Aromen und Leiter Expertise- und Sortimentsentwicklung bei einem großen österreichischen Getränkegroßhändler. Willkommen Benjamin, magst du dich bitte kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gern. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Benjamin Mayer. Ich bin bei Fabro und Kollerik äh, für die Sortimentsentwicklung verantwortlich und die Expertise daraus. Ich Meine Leidenschaft ist für Wein, äh, hat mich eigentlich da, dahergebracht, am Weg war ich in der Gastronomie, unter anderem bei und Co. oder Wein und Co. habe äh, mich auch in die Richtung immer äh, weitergebildet und habe dann auch Weinakademie äh, gemacht und war immer Neugier getrieben. Ähm, und meine Aufgabe dreht sich eigentlich um die Bereiche, ja, Sortimentsqualität und das daraus resultierende Wissen für meine Kollegen im Unternehmen, ähm, weil es ja so ist, dass das, das Sortiment für einen Getränkehändler halt die Visitenkarte darstellt. Also noch bevor wir die Chance haben, dass wir einen, einen potenziellen Kunden von unseren Dienstleistungen und Servicefähigkeiten überzeugen, weiß der ja schon, was wir anbieten und wer wir sind. Und insofern ist das eine ganz aufregende und für mich bedeutungsvolle Aufgabe.
0: Danke dir. Man merkt so richtig, dass dir das Spaß macht, was du da tust. Und du bist ja jetzt schon seit einiger Zeit in der Branche, wie du gerade erwähnt hast und auch jetzt in einer Führungsposition und hast begonnen, in deinen Teams mit Agilität zu arbeiten und du hast dich mit dem Thema Agilität sehr profund auseinandergesetzt. Was hat dich denn dazu
1: veranlasst? Das war so, dass wir, wir sind vor einigen Jahren fusioniert und da gab es zwei Firmen mit unterschiedlichen Sortimentsbereichen und ich war damals als Experte in diesem Arbeitspaket äh, drinnen, wo wir uns angeschaut haben, okay, wie soll unser Sortiment beschaffen sein? Und da haben wir als Getränkehändler diese, diese zentrale Herausforderung, dass wir ja wir wollen ja den Bedürfnissen von verschiedenen Kundensegmenten genügen, also von mehr oder weniger dem Würstelstand bis hin zur Fünf-Sterne-Gastronomie oder Hotellerie. Und, und daraus resultierend äh, brauchen wir ein ziemlich großes Sortiment. Und, ähm, und das ist eigentlich der Kernpunkt. Also wir haben 10.000 Artikel und, und die Branche ist in Veränderung. Wenn man sagt, vor zehn Jahren war gute Logistik und ein breites Sortiment ein Wettbewerbsvorteil, so geht es heute mehr darum, dass man auch authentisch das verkaufen kann, damit man weiß, was das ist. Und das ist eigentlich auch schon der Kernpunkt meiner Aufgabe. Wie schafft man es, 9000 Artikel zu kennen und 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 authentisch verkaufen zu können? Und ja, im Rahmen dieses, dieses Fusionierungsprojektes war schnell klar, wir müssen... Eine bessere Form der Wissensverteilung finden, damit wir, damit wir einfach fit bleiben für die Anforderungen, die der Markt äh, stellt. Okay, das so, ist so interessant,
0: das... ja, weil du hast jetzt eigentlich gesagt, es geht äh, darum, dass das Wissen auf äh, möglichst viele Köpfe verteilt ist, aber dann doch auch äh, im Zugriff sein kann. Ist das richtig?
1: Das ist korrekt, ja. Es, also Genau darum geht es. Es geht darum, dass das... Eigentlich, ähm, eigentlich geht es darum, dass wir, dass wir antwortfähig bleiben, wenn man jetzt einen agilen Terminus probieren will, ähm, weil, weil es geht ja darum, dass wir, dass wir einen richtigen, also die Idee, die wir, die wir verfolgen wollten, ist eigentlich auch so eine Grundidee von Agilität, wo man sagt, okay, wir geben die Entscheidungen dorthin, wo auch das größte Wissen davon ist. Ja. Und dann haben wir schnell für uns herausgefunden, ja, unsere, unsere Berater, die kennen unsere Kunden und wenn die gut sind, dann denken sie für sie mit und die kennen unser Sortiment und womögliche Schwächen und mhm. in Wirklichkeit, wenn die gut sind, dann wissen sie aber auch, was unsere Mitbewerber haben und, und was das Angebot am Markt darstellt. Und wenn die jetzt aber nicht nur so weit sind, sondern vielleicht auch eine Leidenschaft für das haben und einen Grund haben, warum sie gern mit Getränken arbeiten, dann schauen die vielleicht auch über die Grenzen unseres Marktes raus und erkennen Trends frühzeitig. Und wir sind vielleicht in der Lage, so dadurch äh, schneller, individualisierter und äh, innovativer zu sein. Ja.
0: Das finde ich jetzt sehr interessant, weil ihr ja in einem speziellen Feld tätig seid, wenn so viele Getränkehändler sage ich mal es jetzt nicht in in Österreich in der Größenordnung und gleichzeitig ist das was du gerade gesagt hast so wesentlich für sehr viele Unternehmen aktuell denn das Wissen ist ja immer wird immer komplexer es wird ein immer breiteres Wissen gebraucht um Unternehmen steuern zu können und es wird immer schwieriger dass das in einem oder ein paar wenigen Köpfen von Führungskräften versammelt wäre und insofern ist das aus meiner Sicht auch die Hauptberechtigung dafür, dass man über agile Teams und agile Formen der Zusammenarbeit nachzudenken beginnt. Und das hast du jetzt eben begonnen mit deinen Teams. Und da wüsste ich gerne ein bisschen, wie war das von Anfang an? Wie war da auch die Unterstützung aus der Organisation, vom Eigentümer? Und wie ist es euch da gegangen, wie ihr das...
1: Miteinander ja, wir hat. haben natürlich durch das, dass wir diese beiden Firmen, durch diese Fusionierung haben wir dieses dieses Projekt gehabt, wo wir in verschiedensten Arbeitspaketen einfach geschaut haben, wer wollen wir sein und wie sind wir. Und, und natürlich äh, hat sich da ein hundertprozentiges ein Commitment von der Eigentumsseite ergeben, was, glaube ich, auch eine der Grundvoraussetzungen ist, wenn man, wenn man agilere Projekte ansetzen will. Wir haben jetzt auch eigentlich... Das, 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 dieses Passwort Agilität nicht benutzt für diesen Prozess, den wir, den wir durchzogen haben. Und dennoch sind wir in ein sehr agiles Setting reingegangen. Und ich glaube, die, die eine der Grundüberlegungen war dann, wir, wir haben erkannt, dass wir extreme Kompetenzen haben in diesen Teams. Und die Frage war, wie kriegen wir das hin, dass wir das bestmöglich nutzen? Und am Anfang waren das, glaube ich, so, so sechs Punkte, wo man gesagt haben, okay, sind eigentlich nur Vorteile, wenn wir das hinkriegen, weil dann schaffen wir es, dass wir zu einer lernenden Organisation werden. Wir haben die Expertise breit gestreut. Wir haben die Kunden, die dann mit Experten sprechen und, und mit Insidern anstatt mit, äh, unter Anführungszeichen, mit Verkäufern. Ähm, wenn wir das richtig gut machen, dann kriegen wir unsere unsere Berater auch dorthin, dass sie am Markt als Experten und als Markenbotschafter wahrgenommen werden. Und schlussendlich geht es auch darum, dass wir eine ganz andere Marktnähe ausbilden, weil klar wird, wir sind die Heimat der Leute, die sich wirklich am besten mit der Branche auskennen. Und schlussendlich, und das da wird ja richtig schön, geht es auch darum, dass der, der, der Mitarbeiter sich in dem Bereich, den er vielleicht begeisternd findet, auch entfalten kann. Und, und so hat es eigentlich gestartet, dass wir, dass wir, ich glaube, der erste Schritt für mich war wirklich auf ganz breiter Basis mit jedem, der im Verkauf bei uns tätig war. Und das sind, glaube ich, 70 Leute in, in Summe mit den Führungskräften einfach gesprochen habe, wie welche wie wie stellst du dir das vor? Und habe diesen Bogen einmal ganz breit gespannt. Und ähm, dann ist rauskommen. Mehr oder weniger jeder äh, hat eine hat ein, ein Kernthema, das ihn das ihn treibt, wo man sagt, okay, äh, der ist nicht hier, weil er weil er jetzt verkaufen so cool findet, sondern da ist noch was, da ist noch mehr. Da, da ist äh, er mag Bier, er mag Wein, er mag Getränke. Da ist etwas, wo man aufbauen kann. Und äh, dann ging es für mich auch irgendwo darum, Wie schaffe ich's äh, da? die Leute so zusammenzukriegen, dass sie anhand ihrer Fähigkeiten und Interessen äh, in Gruppen sind, wo sie wo sie dann aber auch äh, diese 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 Sortimentssteuerungs- und Wissensverteilungsaufgabe übernehmen. Und das war, da, da sind wir dann schon mittendrin im Projekt.
0: Mhm. Und das ähm, Projekt ist ja letztendlich dann sehr, sehr spannend verlaufen. Da hören wir ja dann auch noch mehr. Was mich jetzt fasziniert hat, war... Dass du gesagt hast, du hast wirklich mit allen geredet. Eine Sekunde, ich brauche nur einen Schluck
1: Wasser. Kein Problem.
0: Und äh, hast bei jedem ein Thema, eine Leidenschaft entdeckt. Das ist, glaube ich, in fast allen Menschen drinnen. Und, und eigentlich wird es nur sehr selten an die Oberfläche gebracht. Und dann auch im Sinne eines Unternehmens, eines gemeinsamen Arbeitens auch sichtbar und spürbar. Gell? Also da ist, glaube ich, eine ganz große Ressource noch verborgen in dem, was du da gleich zu Beginn angestoßen hast. Wie ist es ja. denn dann weitergegangen? Du hast es ja, so viel ich weiß, ein kleines bisschen anders vorgestellt, als es dann letztendlich jetzt läuft. Ähm, ja, wie bist stimmt. du denn dorthin gekommen? Und äh, was war so auch der Moment, wo du verstanden hast, dass du was vielleicht anpassen musst an deinem Zugang?
1: Ja, ich glaube ähm, am Anfang hat man durch, ähm, durch Verbesserungen einfach immer wieder Möglichkeiten, äh, sich weiterzuentwickeln. Und dann war, die ersten Schritte waren so, dass wir innerhalb der einzelnen Produktgruppen diese Treffen hatten und dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt haben wir, haben wir sehr stark an den Schnittstellen gearbeitet, wo wir gesagt haben, okay, wo ist die Trennung zwischen, zwischen, ähm, agiler Struktur und, und linearer und Irgendwo habe ich dann für mich bemerkt, ähm, ich habe den Großteil meiner Arbeit in die Stabilität des Ganzen gesteckt und gar, bin von, von der Kernaufgabe ein bisschen abgedriftet. Ähm, und, und wir haben und irgendwo... Hat mich die Herausforderung. Äh, ich habe, ich war eigentlich total getrieben von der Idee, dass wir komplett selbstorganisierte Teams befähigen, die dann aber auch äh, so richtig äh, die, dieser Aufgabe gewachsen sind. Und ich habe am Weg, wir haben, wir haben eine. Wir haben diese diese Kultur reingekriegt, dass wir da, da das in jede Produktgruppe gebracht haben. Und äh, es ist aber immer schwierig, diese Schnittstellen sauber zu halten. Und schlussendlich hat mich das auch in das Studium gebracht, äh, dass die die äh, Birgit Feldhosen, die auch schon bei dir zu Gast war, äh, vor zwei oder drei Jahren angestoßen hat, das EGAL Organizations and Collective Leadership. Ich war irgendwie auf der Suche nach, Möglichkeiten, wie ich das besser schaffe. Und ähm, für mich war so ein, 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 so ein Wendepunkt äh, in dem Lehrgang Organisationstheorie, ähm, wo, wo wir über agile Firmen gesprochen haben und, und da, da war so der Inhalt sowas wie ähm, es verlangt auch sehr viel von den Leuten ab, die da drinnen sind, weil weil die Vorläufigkeit in agilen Gruppen ein hohes Maß an Feedback verlangt und auch weniger Sicherheit schafft. Und, und insofern höhere Unsicherheit und der Einzelne ist mehr gefordert, mit Unschärfen umzugehen und und sich selbst zu regulieren. Und und da ist mir eigentlich zum ersten Mal so bewusst geworden, nicht jeder will selbstbestimmt arbeiten oder nicht jeder braucht das um äh, oder nicht jeder will das. Und der Schlüsselsatz war eigentlich dann, jede Entscheidung dient ja dazu, Komplexität zu reduzieren. Und wenn du ein System schaffst, das sehr komplex ist, ist es vielleicht auch in der Lage, mit komplexen Antworten, äh, mit komplexen Fragestellungen umzugehen. Aber nicht jede Fragestellung braucht das. Und insofern äh, war mein Learning wieder wieder einen Schritt zurückzugehen und 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 wieder eine es eine, also nur noch dort einzusetzen, wo es wirklich benötigt wird.
0: Das heißt, du hast eigentlich erkannt, dass deine Teams beziehungsweise die Menschen in deinen Teams sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben, aber zugleich, so habe ich zumindest verstanden, auch, dass die Komplexität in den einzelnen Teams aufgrund der unterschiedlichen Produktgruppen oder Aufgabenstellungen unterschiedlich hoch ist.
1: Ist das richtig? Das ist korrekt, ja. Also ich glaube, das, was wir gelernt haben, ist, dass es ja es darf keine Dogmas geben und und man muss äh, schnell anpassen äh, und und man darf ruhig akzeptieren, wenn man wenn man Sachen findet, die die Optimierungsfähig sind und Agilität ist nicht für, jede, nicht, nicht für jeden Bereich das Richtige. Und wir sind jetzt gerade, in diesem Moment sind wir gerade wieder dabei, das bestmögliche Format zu finden. Und für mich ist klar, dort, wo die Komplexität höher ist, werden wir agiler arbeiten, weil die Lösungen einfach besser sind. Weil man dort viel schneller, viel weiter kommt. Und dort, wo ein einzelnes Individuum aufgrund seiner Erfahrung schnell zu einer, einer guten Entscheidung kommt, ist es gut, wenn man das hat, weil es halt die Unsicherheiten reduziert und insofern äh, die 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 uns in Summe äh, schneller macht.
0: Okay. Ich denke mir, das ist speziell in einer Rolle, wo du doch diese Teams gemeinsam voranführen sollst und das auch tust offensichtlich. Und ist das sicher nicht ganz einfach, wenn du mit diesen großen Unterschieden arbeitest, und wenn du doch eben gemeinsame Ausrichtung geben sollst. Wie hat dich denn diese Erkenntnis, dass äh, unterschiedliche Menschen unterschiedliche Aufgabenstellungen auch verschiedene Grade an Agilität bzw. unterschiedliche Art der Zusammenarbeit äh, brauchen? Wie hat dich das als Führungskraft gefordert und was hast du da eventuell lernen und bei dir selber entwickeln können
1: sollen? Ich habe natürlich, also ich bin einerseits extrem happy und dankbar für die Aufgabe, weil ich daran richtig wachsen konnte und das einfach nicht nicht fad war. Und das ist auch etwas, wie ich, ich bin als Mensch so, ich brauche immer irgendwas, was mich, mich persönlich einfach, wo ich eine Herausforderung sehe. Und ich bin grundsätzlich neugierig und insofern hat das ganz gut gepasst, weil es eine große Herausforderung war. Ich glaube, das große Learning ist, dass in Bewegung bleiben und das einfach versuchen, noch besser zu verstehen, was in diesem Moment äh, gefordert ist. Also das Thema Achtsamkeit und das Thema Resilienz äh, sind, sind zwei Themen, die ich sicher für mich empfunden habe, die die für mich neu waren. Und das Thema halt dieses, dieses permanente Anpassen an, äh, also versuchen zu verstehen, wo was gefordert ist und dann entsprechend äh, reinzukommen. Und ähm, was ich wiedergefunden habe, ist sicherlich dieses Thema, ähm, auch selbst, also quasi keine Topmen zu haben. Das, das ist, glaube ich, die Sache. Also wenn ich vor zwei Jahren ganz massiv versucht habe, äh, meine Teams äh, Kila zu gestalten und und mich von Entscheidungen rausgehalten habe, weil ich gesagt habe, ihr müsst jetzt, ihr müsst da jetzt rein und ihr müsst diese Fähigkeit aufbauen, damit, damit wir in Summe das einfach also in der Masse haben, äh, ist es heute nicht mehr so, dass ich da so, ein, so engstirnig bin, sondern, okay, wenn ich, wenn ich in der Lage bin, schneller eine gute Entscheidung zu treffen, dann mache ich es auch. Und insofern, ich glaube, das Thema, dieses, dieses in Bewegung bleiben und das richtige Einschätzen von der Situation sind, sind die, die, die großen Learnings für mich gewesen.
0: Danke. Was mir jetzt besonders gut gefallen hat, war deine Aussage, die, dass du sagst, für Führung ohne Dogmen braucht es auch eben Achtsamkeit und Resilienz. Das heißt, du musst dich als Führungskraft ja auch äh, laufend neu positionieren, um nicht zu sagen, neu zu erfinden. Ist das äh, richtig verstanden?
1: Ja, absolut. Also, ich glaube auch, irgendwo war der Weg, dass, ich, der, also, dass man auch, ähm, von, von diesem permanenten Tun ins, 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 Sein kommt. Und das ist auch etwas, was ich durch das Studium lernen konnte, dass, dass wenn man einfach selbst reflektierter ist, viel genauer begreifen kann, was die Anforderungen von meiner Umwelt in dem Moment sind. Und, und wenn ich mich selbst besser verstehe, habe ich eine Millisekunde mehr, um mich selber zu regulieren, um bestmöglich meine Fähigkeiten in einer Situation einzusetzen. Mhm.
0: So wie du das jetzt sagst, mhm. wünscht man sich fast, dich als Führungskraft zu haben. Das, naja,
1: das so. ist ja nicht möglich. Also, es ist ja, ähm, es, oft ist es ja so, dass man erst im Nachhinein drauf kommt, mhm. ah, Na ja. habe ich jetzt so. Und dann hat man, man, hat ja nicht immer die Möglichkeit, dass man, dass man so äh, bewusst über in der Situation richtig agiert. Aber, ja. aber es macht schon einen Sinn, ja. nachzudenken, wo man, wo man was einsetzt.
0: Ganz, ganz sicher. Was mich auch äh, sehr interessiert hat, war in unserem Vorgespräch, dass du erwähnt hast, als Weinexperte, die hast du dich ja sehr intensiv mit unterschiedlichen Aromen beschäftigt. Und ja. da hast du äh, irgendwann sinngemäß zu mir gesagt, es war für dich unterstützend, dass dir so klar war, dass man über Aromen nicht diskutieren kann. Das hat dir unter Umständen auch einfacher gemacht, Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit und vor allem in ihrer unterschiedlichen Wahrnehmung zu verstehen. Ist das, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das war, das war so, also, das, das ist so. Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich, ich glaube, eine, eine, riesige, eine, riesige, Fähigkeit einer, einer Führungskraft ist es ja zu begreifen, dass, wenn ich in einem Meeting bin und etwas passiert, womöglich nicht alle das gleiche Verständnis haben von dem, was da gerade passiert ist. Weil jeder halt aus seiner Perspektive heraus es beobachtet. Für den einen ist es gut, für den anderen ist es nicht so gut. Und insofern da dies, diese konstruktivistische Denkweise mit sich bringt. Also ich denke immer nur aus meinen Fähigkeiten heraus. Ja. Und was mir, im, was mir halt bewusst geworden ist, ist, dass man, wenn man Wein konsumiert, das hat man total, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Apfel sage, dann denkt vielleicht der eine Zuhörer an einen Roten und der andere an einen Grünen. Aber es ist nicht so, dass er falsch ist. Er hat ultimativ Recht. Und jeder, der schon mal über einen Wein gestritten hat, was man ja vorzüglich machen kann, weiß auch, dass Geschmack subjektiv ist. Und das ist eigentlich die Grundfähigkeit, die, die man, glaube ich, auch benötigt, um eine gute Führungskraft zu werden.
0: Ja, das heißt, man könnte eigentlich... Äh Führungsseminare durch Weinverkostungen anreichern. Da ja, hätten, sicher einige, <lacht> hätten sicher einige nichts dagegen. Ich habe das Gefühl, dass das, was du jetzt vor allem zum Thema Führung gesagt hast, aber auch deine Erkenntnisse im Zusammenhang mit agilen und weniger agilen Arbeiten und, und wie viel Sinn es macht und vor allem auch, wie wichtig es ist, da auch zu erkennen, was unterschiedliche Gruppen und Menschen brauchen, dass das alles ja letztendlich äh, dazu beitragen soll, den langfristigen, langfristig die Absicherung einer Organisation, eines Unternehmens zu schaffen. Nämlich, dass sie sich gut weiterentwickeln kann und dass sie eben auch durch Achtsamkeit merkt, äh, wann es Zeit ist, etwas anzupassen, etwas zu verändern. Äh, wir bei MetaShift sind ja davon überzeugt, dass es gerade auch sehr wesentlich um nicht materielle Aspekte geht im Zusammenhang mit Unternehmensabsicherung, nämlich eben Führung, Unternehmenskultur, aber auch Selbsterneuerung. Äh, wenn du jetzt an deine Erfahrungen denkst, äh, was fällt dir dazu ein oder was scheint dir da besonders wichtig in dem Zusammenhang?
1: Ich glaube, ähm, ich glaube, das was du gesagt hast, ist absolut richtig. Also die, die Firmen sind in einer Veränderung. Wir haben mit 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 zunehmender Digitalisierung zu tun, was dazu führt, dass die Kunden irgendwie noch mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Wir wir ähm, wir erleben, dass dass Märkte sich verändern und unsere Lieferanten, äh, dass, dass dass quasi Unsicherheit steigt und und natürlich erleben wir auch, dass dass ich glaube ähm, vermehrt mit 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 der jüngeren Generation der der Arbeitssuchenden immer mehr die, 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 der Wunsch von Menschen nach sinnvoller Arbeit als Treiber kommt. Und, und insofern muss sich Führung, und Unternehmenskultur einfach weiterentwickeln und versuchen, diesen Anforderungen zu genügen. Und, und da ist ja die große Frage, wie, wie schafft man das? Und da gibt es ja ein paar Fragen, die, 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 die sich... Darin, die, die, die sich damit beschäftigen, also die Integration von, von, von der Person in der Organisation oder auch wie gehe ich damit, wie kann ich kontinuierliche Veränderung in den Firmenkern reinkriegen, dass Change nicht mehr ein abgestecktes Projekt ist, sondern Teil einer Firma. Wie schaffe ich, dass ich diese Selbsterneuerungsfähigkeit äh, instand halte und wie? wie schaffe ich es äh, dass ich in projekten oder auch in der ganzen firma äh, emergentes wissen wie schaffe ich es dass ich mit extrem komplexen themen richtig und schnell agieren kann und und insofern ich glaube die firmen die die in ihren firmenkern themen reinkriegen, äh, wie achtsamkeit oder oder wie wie ähm, wie das thema der der äh, wie wie teilaspekte von agilität haben da einfach bessere Chancen und, und als Führungskraft ja die 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 alten Rollenbilder, die wir an Führung hatten, die sind vorbei. Also es ist es ist Command and Control ist ist glaube ich vorbei. Also das kann nicht kann nicht nachhaltig äh, wirklich funktionieren oder nur in Teilbereichen.
0: Okay. Wenn du Menschen, die genau sich diese Fragen stellen, die du jetzt gerade angeführt hast einen Tipp, eine Empfehlung geben würdest, was wäre denn das? Worauf sollten Sie besonders achten, wenn es Ihnen darum geht, auf neue Art mit Menschen umzugehen in einer Organisation, auf die wirklich wesentlichen Dinge in Führung zu schauen? Egal, was, was dir da jetzt am wichtigsten erscheint?
1: Ähm, ich glaube, ja, ich würde zuerst einmal äh, identifizieren, was möglich ist, mit sich mit sich selbst beschäftigen und, und mal fragen, habe ich das notwendige Wissen, das ich benötige, Uh, und, und dann vielleicht hier ansetzen. Im nächsten Schritt dann uh, abklären, inwieweit sind die Top-Führungskräfte oder Eigentümer in der Lage, dieses Verständnis und die Bereitschaft für einen Wandel mitzutragen. Uh, und dann natürlich die Frage, was brauche ich denn? Was ist, die, was ist benötigt? Will ich eine... Will ich äh, über die ganze Firma ein agiles Prinzip reinbringen oder will ich eine Insellösung haben oder ein Experiment oder, oder geht es um die ganze Organisation? Und, und ich denke, ähm, was ich da noch sagen will, ist natürlich äh, schnell ins Handeln kommen, schnell verproben, Hypothesen aufstellen und, und und wenn was funktioniert, beibehalten und wenn was nicht funktioniert, schnell wieder wegschmeißen. Und, und äh, schnelle kleine Schritte dann.
0: Das heißt eigentlich gleich von Anfang an mit der Absicht äh, lernen zu wollen und sich klar zu sein, dass es eigentlich ein Prozess ist, wo wir dauernd weiter lernen, in sein Projekt reinzugehen. Ja. So verstehe ich
1: dich da? Ich glaube auch, ich meine, ich glaube natürlich, wenn. wenn ich wirklich den Wunsch habe, dass ich agile Führung anwende, ähm, dann kann ich das, ich kann immer in meinem Bereich agieren. Und äh, aber wenn wir wenn wir Richtig sinnvoll wird es ja erst, wenn wir über eine Organisation oder einen Bereich äh, äh, das ausstellen können und da ist ja die Frage, funktioniert mein Netzwerk? Kann ich als Führungskraft auch in einem anderen Bereich wirken und habe ich diese Kultur, die mich dabei unterstützt, dass wir, dass wir in einem agileren Setting funktionieren? Und, und ähm, da sind natürlich immer die, die Top-Führungskräfte und auch die Eigentümer gefragt, äh, das zu unterstützen.
0: Da hast du ganz sicher recht, ja. Also wenn das nicht gegeben ist, wird es schwierig. Das ist auch unsere Erfahrung. Ja, aber ich habe das Gefühl, äh, es ist sehr viel auch dann eben möglich, wenn die Grundvoraussetzungen da sind, wenn es ausreichend viel äh, Commitment gibt, dafür die Organisationskultur weiterzuentwickeln. Und ich bin schon sehr gespannt, äh, was sich da bei euch weiter tut. Würde mich freuen, wenn ich da immer wieder mal ein bisschen was hören kann und danke dir sehr für das Gespräch. Das war sehr spannend. Ich bin auch sicher, dass es unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gefallen hat. Und wenn das so ist, dann freuen wir uns, wenn Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, uns über Ihre liebste Podcast-App abonnieren. Natürlich noch mehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung oder eine Empfehlung an Kollegen, Kolleginnen, Freunde etc. Das hilft uns nämlich weiterhin, spannende Gäste für unsere Gespräche zu gewinnen und neue Themen rund um Transformation, Veränderung, Wandel, Kultur etc. weiter erkunden zu können. Ich freue mich schon. Bis bald. Bis zur nächsten Folge. Wiederhören.